0: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51. Nesta quinta-feira, 11 de junho, a Igreja celebrou a Festa de Corpus Christi, uma data muito especial para os católicos em que manifestamos publicamente a nossa fé no sacramento da Eucaristia. Eu sou Daniela Benetti, e te convida a vir comigo em um episódio especial do podcast Palavra que Alimenta. Nossa reflexão hoje é sobre o milagre diário que se repete nas missas celebradas no mundo inteiro, a transformação de pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. A reflexão que você vai ouvir foi retirada da homilia do Frei José Maria Mohamed Júnior, na missa de Corpus Christi, celebrada na paróquia Nossa Senhora das Mercês de São Paulo. Nesta pregação, Frei José Maria ressalta que o milagre de comungar o corpo e o sangue de Cristo deve nos mobilizar a construir uma sociedade mais justa e alegre aos olhos de Deus. Vamos ouvir.
1: Amados de Deus, um caminho de salvação aberto ao mistério, isto é, a Deus e também aos irmãos. Para mim é isto a festa de hoje. A grande liturgia de hoje, no vínculo da trindade, que celebramos domingo, nos impulsiona a observar a grandiosidade de um amor ofertado para ressignificar toda a vida. Significa que está tudo aberto às grandes possibilidades. Ao longo da história, a festa odierna ganhou diversas conotações e matizes celebrativas inclusive de afirmação e designação da presença real. A presença real conta para nós a fidelidade comunitária dos discípulos em vista da alegria, do amor misericordioso de Deus e sua presença viva no meio de nós. Mais do que nunca, esse sentido precisa ser ampliado e colocado em evidência para falar do verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Por isso que então, vocês podem observar que a experiência da festa de hoje Jamais deve ser para nós uma obrigação Ao contrário, ela nasce de uma experiência da busca de um vínculo mais profundo de possibilidade O milagre eucarístico ocorrido na história Foi capaz de mobilizar e criar novas experiências a partir do pão partilhado então, retomemos a história da vida da comunidade para ver o que aconteceu lá, ajudou a ampliar mais ainda o passo para seguir para frente, de fazer um gesto muito mais explícito para a humanidade. Essa grande experiência é contada lá no texto de Paulo, que nós escutamos na segunda leitura de hoje, que é o texto da carta aos Coríntios. Ele mesmo, Paulo, vai dizer uma coisa muito interessante para nós. Ele expressa e fala daquilo que recebeu e transmitiu para a comunidade. Na noite que foi entregue, o Senhor tomou o cálice, deu graças, partiu o pão. Fez essa experiência com a comunidade. É isso que o texto conta para nós. Então, é nessa realidade que tem essa grande pergunta, né? O cálice não é a comunhão com o sangue de Jesus? E o pão não é a comunhão com o corpo de Jesus? Não é isso que nós estamos celebrando? É uma prefeita comunhão. Uma união que é construída por uma comunidade que percebe que aquilo é fundamental para a sua existência. O cálice é a comunhão com o sangue de Jesus. E o pão é a comunhão com o corpo de Jesus. Para contar o que para nós? Que nós formamos um corpo. A gente tem que colocar os pés no chão mesmo. Né? E levantar o homem ressuscitado. E mostrar o homem ressuscitado para a humanidade. Essa é a nossa designação como discípulos amados de Jesus. Se nós olharmos só o ponto de vista histórico, o acontecimento da festa em si, parece que nasceu ali, né? Mas não, a palavra retoma para nós a experiência do passado para fazer essa memória Daquilo que nos foi ofertado em amor E que deve ser transformado e transbordado Até ressignificar a indignidade e respeito A ser transmitido no tempo e na história Um acontecimento, o padre teve uma dúvida A gente tem uma dúvida Faz a experiência, rememora então a palavra Para poder fazer a releitura do processo Da escuta do mistério Que faz para nós, assim, aquele contato íntimo com o próprio Jesus, com seu corpo e com seu sangue. Nós fomos lavados, purificados, transformados por essa realidade. O pecado e a morte não têm mais domínio sobre nós. O que tem palavra para nós é o milagre do processo que se estabeleceu. Então a gente pode refazer uma leitura um pouco mais para trás ainda. E o que a gente descobre no texto do Deuteronômio? Descobre o grande milagre do passado, que já apontou o caminho para Moisés. O texto do Deuteronômio conta essa realidade para nós. Mostra a força da palavra, que é a verdadeira mobilidade. Então agora, fazendo o grande esforço da palavra, olhando o corpo e o sangue, quer dizer, colocando os pés na história, no tempo que nós vivemos, queremos apresentar para o mundo o grande milagre, a grande obra que o próprio Deus realizou e realiza através de todos nós, com seu corpo e com seu sangue, porque nós comungamos, comemos e bebemos desta experiência. Então, a palavra no livro do Deuteronômio mostra para nós o verdadeiro milagre. O milagre deve hoje, então, fazer o quê? Mobilizar a comunidade a um passo muito mais significativo e concreto em vista da transformação do nosso tempo. A nossa capacidade está aí. da gente transformar esse movimento né, em profunda criatividade. Aqueles e nós que nos ajoelhamos diante do Senhor que contemplamos esse mistério, que ajoelhar aqui não é só ter um momento. Quer dizer que sempre temos a dobra diante do mistério. Nós estamos sempre atentos ao mistério e ajoelhamos, nos abaixamos para mostrar e trazer até o tempo e a história, né? Todo esse projeto. Por isso que você vê que tem uma adoração, a gente se ajoelha. A gente vai, de repente, fazer uma oração, a gente se ajoelha. A gente se rende a um projeto para dizer, aqui está o verdadeiro projeto. Então, nos ajoelhamos diante do Senhor, nós todos devemos construir ou buscar construir uma sociedade mais justa e alegre aos olhos de Deus. Porque a alegria do Evangelho é a pessoa de Jesus. E ele foi profundamente presente em inúmeras situações e incertezas da história da humanidade e foi capaz de acolher, cuidar, trazer para perto, mostrar a experiência da liberdade que era construída em favor da pessoa humana. Tanto é que tem aquele que tem a mão seca, tem aquele que está cego, aquele que está surdo. São diversas circunstâncias que são apresentadas. Então tudo isso vai mostrando aquilo que vai sendo transformado. Por isso que quando nós tomamos o pão, não é mais para nós pão. Quando tomamos vinho, não é mais para nós vinho, é o corpo e o sangue de Jesus. Então essa transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus deve comprometer a todos nós cristãos a sermos transformadores daquilo que está na nossa sociedade, das coisas que são complicadas e difíceis na história. Não vamos ser covardes diante desse processo, ao contrário. A gente estuda uma situação que aconteceu... Olha o milagre, releia a palavra, repensa o projeto de novo, vem com a palavra, o projeto, celebra o corpo e o sangue e se coloca como corpo e presença na história. Dá um outro significado ao processo, não por obrigação, né, mas por possibilidade criativa. É claro que as pessoas na história e no tempo, nem sempre elas são coerentes ou incoerentes, elas são pessoas. E às vezes funciona e às vezes não funciona. Porque às vezes a gente vai descobrir que tem uma coisa dentro da gente que ela não está na proposta do Evangelho. Porque às vezes aquilo que foi passado, contado e rezado no tempo da história, nem sempre foi muito legal. Às vezes a gente sofreu demais. ou situações foram apresentadas para nós que não foram bacanas. Por isso que a gente tem que ir trabalhando essa situação. Então, como é transformado o pão e o vinho no corpo e o sangue do Senhor, na certeza do mistério, toda a vida pode ser reconfigurada na obra de Deus. Por isso que então a tolerância e a criatividade devem ser nossas palavras nesse tempo. Porque às vezes alguém pode olhar e dizer assim, ah, mas não conseguiram, né? Olha lá como são os católicos, veja como eles fazem, falam e não fazem. Não, nós estamos ressignificando a nossa vida também. As coisas não estão prontas dentro de nós. O fato ter dado e ter tido uma catequese não significa que o processo todo foi assimilado. A gente tem que fazer uma experiência de maturidade nesse aspecto, para nós encontrarmos né, o sentido da nossa adoração, o sentido da nossa pertença, o sentido da nossa comunhão, o sentido da vivência que estamos tendo nessa situação do tempo e da história. Então, se percebemos essa direção, nós vamos perceber que a nossa meta eucarística não é terminar, mas é ampliar. A missão não termina, uma vez que você abraçou essa causa e entrou nessa dinâmica da Eucaristia, você vai continuamente perceber que tem coisa que você vai elaborar na sua vida. Como o nascer do sol, recordando Sam São Efren, ajuda a pessoa a ampliar a sua consciência, o nascer e viver do mistério espiritual da Eucaristia deve reconfigurar a pessoa humana em nova criatura que carrega em seu corpo o tesouro escondido do reino de Deus. Então ela pode dizer para ela mesma, eu não consegui mudar hoje, mas eu posso mudar amanhã. Então, a Eucaristia é essa situação, é o momento da graça em que eu descubro o que a graça de Deus faz em mim, e não o que eu posso fazer por mim mesmo. Isso é como um garoto, eu como e bebo esse corpo, esse sangue, porque ele me sustenta. Ele se faz com que eu consiga refazer essas histórias sofridas, doídas e complicadas do tempo humano. Então, esse comer e beber nos levou à mesa de Jesus. E a mesa de Jesus é uma mesa que fala de um discipulado mais compassivo e fiel que deve nascer daquele que se encontrou, que se alimentou e quer que o outro também se alimente. Então, o discipulado é a comunidade que precisa aprender dele a ser mais tolerante, mais aberta, que pode e deve remodelar a sua vida no projeto. Por isso que, então, ao reunir os povos em torno da mesa da partilha e da compreensão, nós somos convocados a construir uma nova e singular sociedade. O que está oculto nesse corpo é a dignidade e a transformação necessária para entendermos que nossa mesa eucarística profetiza diante de todas as situações malévolas da história e nos convida a construir uma procissão mais digna do corpo de Cristo. O povo de Deus que celebra a Eucaristia precisa fazer essa grande procissão da transformação, da ressignificação, porque muitos estão sendo excluídos. Muitos, de modo especial diferente, quando Deus acolheu as diferenças. As pandemias estão acontecendo, mas tem outras pandemias piores do que a pandemia do vírus, viu? A pandemia do ódio, a pandemia da violência, a pandemia da negligência, a pandemia da desconfiança, a pandemia da intolerância, que ainda é profundamente real. A pandemia do vírus talvez possa ser controlada por uma vacina. E essas pandemias que se arrastam pela história, quem vai mudá-las? Nós que nos alimentamos da Eucaristia e vamos propondo e transformando essa realidade. Obrigado, Senhor! por nos dar o seu corpo e sangue e nos ensinar como superar as misérias que ainda existem não só no mundo, em nós que desta mesa santa nos eduque para um amor sem igual agora que a gente está vivenciando essa ausência nossa comunhão espiritual precisa ser profunda para que a nossa comunhão eucarística conte para o mundo né? o que cremos e o que celebramos nesse dia com um profundo amor
0: Este foi mais um episódio do podcast Palavra que Alimenta. Você pode ouvi-lo novamente quando quiser, acessando as plataformas Anchor, Spotify e Google Podcasts. Aproveite para compartilhar essa reflexão com seus amigos e familiares. Que a paz de Cristo siga conosco e até o nosso próximo encontro aqui, degustando juntos a palavra que alimenta.